0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Vor zwei Tagen ist die Raumsonde Lucy an einem Asteroiden vorbeigeflogen. Das wäre uns eigentlich höchstens eine kleine Meldung am Ende der Sendung wert gewesen. Aber die Forscherinnen haben bei diesem Vorbeiflug etwas entdeckt, was sie gar nicht vermutet hätten. Darum kümmern wir uns gleich. Außerdem schauen wir, warum Projekte zur Wiederherstellung von Ökosystemen oft scheitern. Und wir zeigen, dass Menschen schon wesentlich früher angefangen haben, Kriege zu führen, als bislang vermutet. Aber wir starten mit etwas anderem, mit Wasser. Ich weiß, der Satz, der jetzt kommt, der ist banal, aber ohne Wasser gibt es kein Leben. Und deshalb klingt eine Studie ziemlich beunruhigend, die heute in Science erscheint. Sie zeigt, dass die Wasserverfügbarkeit auf der Südhalbkugel in den vergangenen 20 Jahren massiv abgenommen hat. Günter Blöschel ist Hydrologe an der Technischen Universität Wien. Er war nicht an der Studie beteiligt, aber er ordnet diese Studie ebenfalls in Science in einem News and Views Artikel ein. Ich habe ihn als erstes gefragt, was die Autoren da eigentlich gemacht haben. Also wie kommen sie zu diesen Ergebnissen?
1: Die Autoren haben eine riesige Menge an Daten analysiert. Und zwar einerseits haben sie Niederschlagsmessungen analysiert, andererseits haben Sie auch Abflussmessungen in vielen tausenden Gebieten auf der ganzen Welt angeschaut. Zusätzlich haben Sie Satellitendaten analysiert über das Speichervermögen der Einzugsgebiete, wie viel Grundwasser, wie viel Bodenfeucht in jedem Einzugsgebiet gespeichert ist. Und durch diese Vergleiche der Daten waren Sie in der Lage festzustellen, wie sich die Wasserverfügbarkeit in den letzten 20 Jahren geändert hat.
0: Und wie schätzen Sie die Arbeit ein?
1: Es war eine sehr umfangreiche und eine sehr wichtige Arbeit, die über bestehende Arbeiten hinausgeht, dadurch, dass eine viel größere Menge an Daten verwendet worden ist. Das heißt, die Ergebnisse sind jetzt präziser, haben kleinere Unsicherheiten als Arbeiten in der Vergangenheit. Und sie hat eben gezeigt, dass sich die Wasserverfügbarkeit in den letzten 20 Jahren auf der Welt verändert hat.
0: Das Ergebnis ist ja, dass sie sich auf der Südhalbkugel sehr stark verändert hat, um 20 Prozent abgenommen hat. Auf der Nordhalbkugel ist eigentlich keine Unterschiede gab. Wie kommt das? Also warum dieser massive Abfall der Wasserverfügbarkeit auf der Südhalbkugel?
1: Das kommt einerseits dadurch zustande, dass in den trockeneren Gebieten die Verdunstung zugenommen hat. In den Gebieten, wo generell der Niederschlag höher ist, hat der Niederschlag etwas abgenommen. Die höhere Verdunstung hängt zusammen mit der größeren Energieverfügbarkeit in einer wärmeren Welt. Die, der geringere Niederschlag hängt zusammen mit Änderungen in der globalen Zirkulation. Wir sehen in der südlichen Hemisphäre einen Trend in der Wasserverfügbarkeit, aber wir sehen auch dekadische Schwankungen, die für die Wasserbewirtschaftung ebenso wichtig sind. Das hängt zusammen mit äh, globalen Phänomenen, wie El Nino und Southern Oscillations, wo es mehrere Jahre gibt, wo es feuchter ist als sonst und dann mehrere Jahre, wo es trockener ist als sonst. Und solche langfristigen Variabilitäten können zu Trockenheiten führen. Das ist besonders ausgeprägt in der südlichen Hemisphäre, was damit zusammenhängt, Einerseits mit der globalen Zirkulation, andererseits hängt es damit zusammen, dass weniger Landmassen im Süden sind als auf der nördlichen Hemisphäre.
0: Aber warum gibt es kaum Veränderungen auf der Nordhalbkugel? Den Klimawandel gibt es ja auch bei uns.
1: Den Klimawandel gibt es bei uns und es gibt Veränderungen, nur halten sich die Zunahmen und die Abnahmen die Waage. So, wenn man dann das Mittel bildet über die gesamte nördliche Hemisphäre, sind die Veränderungen kleiner. Es ist der Trend kleiner. Und es sind grundsätzlich auch die dekadischen Schwankungen kleiner, weil solche Phänomene, solche sogenannten Teleconnections, weniger wirksam sind im Norden als im Süden, weil wir hier mehr Landmassen haben. Der Ozean spielt eine weniger starke Rolle.
0: Um welche Gebiete im globalen Süden machen Sie sich dann besondere Sorgen, wenn es um die Wasserverfügbarkeit geht?
1: Die Gebiete, die hier besonders exponiert sind, sind solche, in denen schon jetzt der Niederschlag nicht sehr hoch ist. Also man könnte sagen, es sind semi Gebiete, nicht die ganz trockenen, dort hat sich die Bevölkerung schon daran gewöhnt, dass es kaum Wasser gibt, nicht die ganz nassen, sondern die semiariden die im Übergangsbereich vom Nass zu trocken sind. Solche Gebiete machen mir die meisten Sorgen, das gilt sowohl in Südamerika, etwa an der Ostküste, nördlich von Sao Paulo, das gilt für Südafrika, aber es gilt auch für Australien.
0: Günther Blöschel ist Professor für Ingenieurhydrologie und Wassermengenwirtschaft an der Technischen Universität Wien. Die Raumsonde Lucy ist vor zwei Tagen an einem Asteroiden vorbeigeflogen. Das dachten die Forschenden zumindest, bis die ersten Bilder von der Raumsonde gestern Abend auf der Erde ankamen. Statt einem Asteroiden kreisen da nämlich zwei umeinander herum. Und das ist ziemlich ungewöhnlich. Guido Meyer hat sich den Start der Mission und die neuen Bilder angeschaut.
2: Fast auf den Tag genau zwei Jahre sind es her, dass die US-Raumfahrtbehörde NASA Lucy ins All schickte. Ihre Aufgabe, die Fossilien des Sonnensystems zu enthüllen, so der NASA-Sprecher beim Start. Damit gemeint sind vor allem Asteroiden, jene Gesteinsbrocken, von denen geschätzt fast eine Million zwischen den Planeten Mars und Jupiter ihre Bahnen um die Sonne ziehen. Aber es gibt auch solche Fossilien in Erdnähe, zum Beispiel den Kinesh. Er ist etwa eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt. Dort hat Lucy ihn vor zwei Tagen besucht, ist an ihm vorbeigeflogen, hat Bilder geschossen und Messungen durchgeführt. We were not 100%. <lacht> uh, I can Einerseits sei das Team überrascht gewesen, aber andererseits auch nicht, gesteht Keith Noll, Projektwissenschaftler für Lucy beim Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland. Even
3: solche Objekte sind viel zu klein, um sie mit Fernrohren auf der Erde abbilden zu können. Nicht mal die Weltraumteleskope Hubble oder James Webb könnten sie auflösen. Uns blieb nur, die Lichtveränderungen während des Anflugs von Lucy zu beobachten.
2: Den Kinesh kommt nur auf knapp 800 Meter Länge. Das erschwerte die Beobachtungen. Und je näher Lucy dem Asteroiden kam, desto weniger passten die Lichtveränderungen auf seiner Oberfläche zu den Beobachtungen vom Boden. We
3: Kopfkratzend haben wir uns gefragt, was da vor sich gehen könnte. Womöglich würden wir es mit einem Doppelasteroiden zu tun haben. Und wir waren ziemlich überrascht, als wir die ersten Bilder
2: sahen. Diese Bilder zeigen, wie hinter Dinkinesh ein zweiter, kleinerer Asteroid aufgeht. Ein regelrechter Mond von etwas mehr als 200 Meter Größe. Er umkreist den größeren Brocken, was zu so den ungewöhnlichen Lichtveränderungen führt. Beide Objekte sind nur zwischen drei und vier Kilometer auseinander. Der gemeinsame Schwerpunkt beider Objekte liegt wahrscheinlich
3: zwischen ihnen. Er befindet sich also nicht im Inneren des größeren Asteroiden. Deswegen sollten wir eigentlich nicht von einem Mond sprechen, sondern von einem Doppelasteroiden.
2: Solche Systeme sind die Ausnahme, sie sind aber auch nicht völlig ungewöhnlich. Astronomen schätzen, dass es sich bei rund 15 Prozent aller erdnahen Asteroiden in Wirklichkeit um Doppelasteroiden handelt.
3: Sie können sich auf unterschiedliche Art bilden, zum Beispiel durch eine Kollision zweier Himmelskörper. Oder durch die Eigendrehung des ursprünglichen Asteroiden hat sich vielleicht ein Teil von ihm gelöst. Denkbar wäre auch, dass das kleinere Objekt eingefangen wurde, wobei das eine komplizierte Flugbahn erfordert hätte. Wir wissen derzeit nicht, wie dieses Doppelsystem entstanden ist.
2: Dieser erste Vorbeiflug der Sonde an einem Asteroiden fand in etwas mehr als 400 Kilometer Entfernung statt. Und ähnlich wird es weitergehen, ergänzt Cathy Olkin vom Southwest Research Institute in Colorado aus dem Lucy-Team.
0: Wir können nicht anhalten, jedes Objekt besuchen und dort eine Menge Zeit verbringen. Dies ist eine flyby mission eine Mission im Vorbeiflug. Die Sonde wird die Asteroiden passieren und wir werden versuchen, aus den Messergebnissen
4: möglichst viel zu lernen.
2: Und nach den Kinesh wartet bereits Donald Johansson. Diesen Asteroiden soll Lucy in zwei Jahren als nächstes passieren.
0: Guido Meyer über zwei Asteroiden, die umeinander herumtanzen. Es gibt immer wieder Projekte, die versuchen, vom Menschen zerstörte Natur wiederherzustellen. Seien es Programme, um Korallenriffe zu erneuern oder Wiederaufwuchsprojekte für Wälder oder Grünland. Aber oft scheitern diese Programme. Eine neue Studie in Science beschreibt jetzt einen möglichen Grund dafür. Volker Rasek berichtet.
5: Fast 2600 Feldstudien aus allen fünf Kontinenten. Es sind riesige Datenmengen, die das Forschungsteam ausgewertet hat. Die Hauptdarsteller, alle möglichen Tiere, die man Herbivoren nennt. Manche winzig, manche ziemlich groß. Aber alle ernähren sich von Pflanzen, so Brian Silliman, Professor für Naturschutz an der Duke University in den USA.
2: Our herbivores included little insects, that eat beetles.
5: Wir haben kleine Insekten in unserer
3: Analyse, wie zum Beispiel Käfer. Wir haben Fische, die Algen fressen. Wir haben Rehe und Elche.
5: Sogar Büffel und Elefanten sind dabei. Und viele kleine Nagetiere. Die Pflanzenfresser sabotieren offenbar den Erfolg vieler Renaturierungsprojekte, bei denen man versucht, Ökosysteme und ihre Vegetation wiederherzustellen. Nach der Analyse der vielen Feldstudien ist es ein Fehler, die Bestände der Pflanzenfresser dabei nicht im Blick zu haben und sie nicht zu kontrollieren.
2: It was that herbivores are gonna have a positive impact
5: man hat gedacht, dass
3: Pflanzenfresser sich grundsätzlich positiv auswirken. Für etablierte, intakte Ökosysteme gilt das auch. Dort erhöhen herbivore Tiere tatsächlich die Biodiversität, denn sie verhindern den Aufwuchs dominanter Pflanzenarten. Ganz anders ist es aber in Ökosystemen mit gestörter Vegetation. Wir bemühen uns heute auf der ganzen Welt, sie wiederherzustellen. Doch häufig scheitern diese Versuche. Und wir sagen jetzt,
5: ein wichtiger Grund dafür könnte sein, dass sie überweidet sind. Der Ökologe und sein Forschungsteam schauten sich all jene Naturschutzprojekte näher an, bei denen der Einfluss der Pflanzenfresser untersucht worden ist. Dabei kam heraus, im Durchschnitt lichtete sich die Vegetation durch die Herbivoren um 90 Prozent. Kritisch ist die Zeit zu Beginn der Renaturierung, denn dann werden oft Keimlinge von Bäumen, Gräsern oder anderen Gewächsen gepflanzt. Wenn man sehr kleine Pflanzen ausbringt, ist
3: es hochwahrscheinlich, dass sie gefressen werden. Sie sind dann so appetitlich wie Lollipops. Für einige Monate oder für ein Jahr müssen wir sie schützen und erst dann lassen wir die Pflanzenfresser
5: herein. Die neue Studie zeigt auch, dass es durchaus Methoden gibt, um Pflanzenfresser vorübergehend auszusperren.
3: Man kann andere Pflanzen um die Keimlinge herumsetzen, die Käfer nicht mögen. Das es ist wie ein natürlicher Schutzzaun. Man kann auch echte Zäune aufstellen, wenn man Rehe und Hirsche draußen halten will. Oder man bringt Raubtiere in das Gebiet ein. Das können so kleine Tiere wie Marienkäfer oder Gottesanbeterinnen sein. Es sind Räuber. Sie fressen herbivore Käfer. Was auch gut funktioniert, man stellt Lautsprecher auf und spielt Aufnahmen von heulenden Wölfen ab. Das vertreibt zum Beispiel Elche. Und die Pflanzen können in Ruhe wachsen.
5: Emma Ladouceur ist Vegetationsökologin. Sie arbeitet auf demselben Gebiet wie die Autorinnen und Autoren der neuen Studie im Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Die Kanadierin erläutert, warum bei vielen Wiederaufwuchsprojekten trotzdem keine Maßnahmen gegen übermäßigen Pflanzenfraß ergriffen werden.
0: Pflanzenfresser zu kontrollieren kann kompliziert und auch teuer sein. Wenn wir davon sprechen, Zäune aufzustellen, ich sehe in der neuen Studie viele Naturschutzprojekte in Australien. Da bräuchte man sehr hohe und kostspielige Zäune, denn Kängurus überspringen so ziemlich alles, was sie wollen. Das Land, auf dem wir Renaturierungen durchführen, gehört uns oft nicht. Menschen nutzen es noch anderweitig. Wildtiere von dort zu verbannen, ist nicht so einfach, wie es klingt.
5: In Europa und auch in Deutschland werden vor allem Graslandökosysteme renaturiert und das mit großem Erfolg, sagt die Ökologin. Auch deshalb, weil darauf geachtet werde, eine Überweidung durch Pflanzenfresser zu vermeiden.
0: Zu viele Pflanzenfresser verhindern den Erfolg von Renaturierungsprojekten. Das war ein Beitrag von Volker Mrassek. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sind nur zwei von Dutzenden gewalttätigen Auseinandersetzungen, die es aktuell in der Welt gibt. Ganz zu schweigen von den unzähligen Kriegen, die schon geführt wurden. Krieg scheint also etwas sehr Menschliches zu sein. Und die Erfindung des Kriegs ist offensichtlich mindestens 1000 Jahre älter als bislang angenommen. Darauf deutet eine Studie hin, die heute im Fachblatt Scientific Reports erscheint. Mein archäologiebewanderter Kollege Michael Stang hat sie sich angeschaut und ist jetzt im Studio. Was war das für ein Konflikt, über den wir hier reden?
6: Ja, tatsächlich geht es da um einen Krieg in der späten Jungsteinzeit. Denn schon vor mehr als 5000 Jahren könnte es in Europa nicht nur, wie bislang bekannt, wird es kurze Kämpfe zwischen kleineren Gruppen gegeben haben, sondern eben tatsächlich schon Kriege. Also langanhaltende, gewalttätige Konflikte zwischen zwei Gruppen. Das zeigt eben eine neue Analyse eines archäologie von der Universität von Valladolid in einer F Fundstätte in Spanien. Rioja Alavesa heißt die. Dort wurden schon 1990 die Überreste eines Massengrabs freigelegt. Und darin, in diesem Massengrab, befanden sich mindestens 338 Tote, von denen viele dieser Skelette Spuren schwerer Verletzungen zeigen.
0: Woher wissen die Forschenden denn, dass das wirklich ein Krieg war und nicht ein Überfall als eine kurze, gewalttätige Auseinandersetzung.
6: Ja, das ist eine spannende Frage und das war lange nicht klar. Deswegen gab es jetzt auch diese neue Analyse. Und die Forschenden schreiben in ihrer Studie, dass die gewaltige Zahl der Skelette und der große Anteil von halb oder auch ganz verheilten Wunden tatsächlich dafür sprechen, dass diese Menschen Opfer eines Krieges geworden sind, der vermutlich mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre gedauert hat. 70 Prozent der Toten waren erwachsen und männlich das deutet auch darauf hin, dass hier jetzt kein Dorf überfallen wurde, sondern hier wurden Menschen im kampffähigen Alter getötet. Und nochmal die Zahl, mindestens 338 Tote, das ist eine gewaltige Zahl und Hochrechnungen zur Folge dürfte es ja auch noch viele weitere Verletzte gegeben haben. Und das heißt, hier sind große Gruppen aufeinander getroffen, die sich eben nicht nur ein einzelnes Gefecht geliefert haben, sondern mehrere und zwar über einen langen Zeitraum hinweg. Und das ist tatsächlich etwas Einzigartiges. Also Massengräber sind in der Archäologie ja durchaus gut bekannt, aber da sind dann meist immer höchstens ein paar Dutzend Tote, nie mehr als 40 Skelette. Aber diese spanische Fundstätte, die zeigt wirklich eine ganz andere Dimension. Also das war kein spontaner Konflikt, sondern so die Interpretation des Forschungsteams wirklich ein Krieg.
0: Ist denn klar, wer da gegen wen gekämpft hat und vielleicht auch warum die gekämpft haben?
6: Nein, also leider nicht. Es gibt ja keine schriftlichen Hinterlassenschaften oder ähnliches, sondern man hat nur diese Gebeine und die zeigen, dass damals zwar überwiegend Männer aktiv kämpften. Aber unter den Toten, da waren auch Frauen und Kinder und auch die müssen indirekt beteiligt gewesen sein. Und die haben unter diesen anhaltenden Kämpfen gelitten. Und das ist tatsächlich eine typische Auswirkung von Kriegen. Die normale Arbeit wie jetzt Nahrungsmittelversorgung, die bleibt liegen und eine Folge war eben Hunger, denn einige der Toten, die zeigen auch Spuren von Mangelernährung. Auch damals war es schon so, dass dieser bewaffnete Konflikt zahlreiche soziale und ökonomische Folgen hatte, so wie wir das heute auch leider sehen müssen.
0: Warum ist es denn überhaupt wichtig zu wissen, wann die Menschen angefangen haben, Kriege zu führen?
6: Also das Spannende hier ist, dass dieser Fund in die späte jungsteinzeit fällt, also Ackerbau und Viehzucht hatten die frühere nomadisierende Lebensweise mit Jagen und Sammeln schon lange abgelöst. Ja, und in dieser Zeit sind einfach immer größere Siedlungen entstanden und auch tatsächlich die ersten Städte. Und diese Menschen, die lebten also nicht mehr von der Hand in den Mund, sondern sie konnten Nahrungsmittel produzieren und auch viele Monate lang lagern, Getreide etwa. Und das alles vom Siedeln angefangen, über einen sicheren Zugang zu Dingen wie Trinkwasser für eben immer größere Gesellschaften. Das schafft tatsächlich Konflikte, weil es auch um Land zum Anbau von Nahrungsmitteln geht. Es geht um Jagdgebiete etc. Dass plötzlich also so eine Art Logistik dahinter, also es gibt Dinge, die andere vielleicht auch gerne haben möchten. Und wenn es nur halbwegs sichere Häuser sind. ja, Da geht es aber nicht nur um Begehrlichkeiten, sondern auch um Sachen, die es zu verteidigen gilt. Und normalerweise scheuen ja Gruppen solche Konflikte, weil sie kostenintensiv sind. Bei größeren Gesellschaften kommen aber eben noch andere Faktoren hinzu. Das heißt, irgendwann hatten die Menschen einfach mehr zu verlieren als jetzt nur einen Lagerplatz, den man schnell aufgeben kann. Und das führt eben zu größeren Konflikten, also tatsächlich Krieg. Und das ist auch hier die bittere Erkenntnis aus dieser Analyse, dass auch schon vor 5000 Jahren die Menschen nicht immer versucht haben, friedliche Lösungen zu finden.
0: Vielen Dank an Michael Stang. Die Erfindung des Kriegs ist offensichtlich mindestens 1000 Jahre älter als bislang vermutet. Was noch bleibt hier, ist zusammenzufassen, was heute sonst noch in der Wissenschaft passiert ist. Und das macht Friederike
4: Weich-Nassari. Ein intelligenter Biochip verbessert Netzhautimplantate. Die neue Entwicklung könnte einigen fast blinden Menschen helfen, Teile ihrer Sehfähigkeit zurückzuerlangen. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Communications sorgt der neue Chip dafür, dass künstliche Netzhaut besonders gut mit dem menschlichen Auge verschmilzt. Der Biochip besteht aus ungiftigen, organischen Bestandteilen, die ihre Form verändern können. Genau wie unser Auge kann der Chip erkennen, wie viel Licht auf ihn fällt. Und genau wie unser Nervensystem arbeitet er mit Ionen, also geladenen Teilchen, mit deren Hilfe wir neuronale Informationen austauschen. Schimpansen nutzen Erhöhungen, um Informationen über rivalisierende Artgenossen zu sammeln. Für die Studie im Fachmagazin PLOS Biology hat ein internationales Forschungsteam zwei Schimpansengruppen in einem Nationalpark in der Elfenbeinküste beobachtet. Die Analyse von drei Jahren Beobachtungsdaten zeigt, die Schimpansen bewegen sich bevorzugt auf Erhöhungen in der Region, und zwar vor allem dann, wenn das Revier der rivalisierenden Gruppe in der Nähe ist. Die Tiere nutzten die bessere Aussicht aus taktischen Gründen, genau wie wir Menschen, wenn wir beispielsweise Burgen auf Hügeln und Bergen errichtet haben, um die Umgebung zu überblicken und uns zu verteidigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Tierarten erklimmen die Schimpansen die Hügel wohl nicht nur, um Gefahr schneller zu erkennen, sie wollen auch Informationen über ihre Artgenossen sammeln, zum Beispiel zur Entfernung und der Größe der rivalisierenden Gruppe. Etwa zwei Millionen Einfamilienhäuser könnten bis 2050 nicht mehr auf das Stromnetz angewiesen sein. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie eines deutschen Forschungsteams im Fachmagazin DUAL. Die Datenanalyse bezieht sich auf rund 40 Millionen freistehende Einfamilienhäuser in ganz Europa. Laut der Prognose der Forschenden könnten bis 2050 zwei Millionen dieser Haushalte mithilfe von eigenem Solarstrom nicht mehr auf das Stromnetz angewiesen sein. Wenn aus dieser Modellrechnung die finanzielle Mehrbelastung durch Einbau und Betrieb der Solaranlagen herausgenommen wird, dann würden insgesamt sogar drei Viertel der Häuser bis 2050 die technischen Voraussetzungen für eine Versorgung mit Solarstrom erfüllen. Ohne die finanziellen Hürden wäre theoretisch bereits 2020 bei mehr als der Hälfte der freistehenden Häuser in Europa eine Selbstversorgung mit Solarstrom möglich gewesen. Ratten können sich Orte vorstellen, die sie schon einmal besucht haben. Für die Studie im Fachmagazin Science hat ein US-amerikanisches Forschungsteam Ratten in eine Miniaturarena mit virtuell projizierter Realität gesetzt. Mit Hilfe eines sogenannten gehirn interface konnten die Forschenden die Position der Ratten in der Arena direkt mit Gehirnaktivitäten im Hippocampus der Tiere verknüpfen. Der Hippocampus ist bei allen Säugetieren maßgeblich für Erinnerung- und Vorstellungsvermögen verantwortlich. Die Ergebnisse der Studie zeigen, wenn sich die Ratten nur auf einem Laufband in der Arena bewegen, können sie vermutlich nur in Gedanken durch den bereits bekannten virtuellen Raum gehen. Im Gehirnscan treten ähnliche neuronale Muster auf wie bei Menschen, die sich entfernte Orte oder Objekte vorstellen.
7: Sternzeit 3. November. Endlich, Komet Halley kehrt um. Der berühmte Komet Halley sorgt etwa alle 76 Jahre für ein Himmelsspektakel. Seit seinem letzten Erscheinen ist er bis hinter die Neptunbahn an den Rand des Sonnensystems gezogen. Jetzt kehrt er um und nimmt wieder Kurs auf Sonne und Erde. Heute sind wir zeitlich genau zwischen seiner engsten Passage an der Sonne im Jahr 1986 und der erwarteten Sonnennähe beim nächsten Auftauchen. Das Umkehren geschieht ganz gemächlich. Halley läuft auf einer langgestreckten Ellipse um die Sonne und zieht derzeit in mehr als 5 Milliarden Kilometern Entfernung eine weite Kurve. Erst in 30 Jahren wird er die Uranusbahn nach innen überqueren. Im Sommer 2061 ist er wieder am Firmament zu sehen. Dann dürfte der Komet für einige Wochen mit langem Schweif am Abendhimmel strahlen. Von Halley geht auch deshalb so eine Faszination aus, weil seine Umlaufzeit etwa der Lebenserwartung eines Menschen entspricht. Nur wer Halley schon in seiner Kindheit oder Jugend sieht, hat die Chance, ihn zweimal zu Gesicht zu bekommen. Zudem wird Halley seit Jahrtausenden bestaunt. Von keinem anderen Kometen gibt es eine derart lange Beobachtungsreihe. Die älteste belegte Beobachtung stammt aus dem Jahr 240 vor Christus. Auf der NASA-Website zeigt schon jetzt ein Countdown an, wie lange es noch dauert, bis Komet Halley wieder die Sonne passiert. Mehr als 37 Jahre und acht Monate. Aber das Bergfest ist erreicht. Komet Halley kommt uns jetzt wieder näher.
0: Das war Forschung Aktuell. Ich bin Monika Seinsche und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.